0: Ja, Då är vi hjärtligt välkomna till eh, halvtidsnack-podden där vi diskuterar eh, olika händelser som har skett nu i, i veckan och i helgen till synnerhet. Eh, jag heter Adam Segedal och eh, idag så är det ett lite annorlunda avsnitt. Filip eh, som eh, jag brukar sitta här och podda med han, eh, han befinner sig på annan ort. Eller tåget möjligtvis. Ja men... ah, just nu är han väl på tåget men han är på väg hem till eh, släkt och vänner. Men istället så har jag lyckats få tag i ett annat eh, fotbollsorakel eh, min eh, kära vän och eh, pluggkamrat eh, Emil Wikström. Hur
1: känns det att vara här Emil? Jo men det känns bra, det var väldigt stora ord. Men... Jag är ju faktiskt hemma hörande i Umeå så att, eh, det är klart man kan ställa upp, jag ska ju. Vad jag vet, ingen annanstans i alla fall. För nej. mitt julfirande. Nej, nej, det är ju Så skönt att göra för mig i alla fall. Får man stanna här och snacka lite fotboll istället? Ja, exakt. Har du eh, lyssnat någonting på podden innan? Eh, ja, jag har lyssnat ett avsnitt. Eh, och jag tycker att eh, det är ett roligt koncept. Ni är ju insatta. Och det är kul. Eh, och jag vill väl hävda att jag är relativt insatt också. Eh, vilket gör att det känns relativt bekväm, bekvämt att vara med. Men mm. vi, vi får väl se. Det är väl inte min en sak att avgöra egentligen
0: Det kommer gå svinbra Du är ju eh, framförallt Juventus-supporter va? Yes, det stämmer eh, Och i Premier League så är det Arsenal som,
1: som det håller varmt i ja. hjärtat Ja ah, men det får man säga eh, Det är i alla fall det laget jag följer mest eh, Men Juventus är ju mitt nummer ett mm. Absolut
0: yes, Men vi ä, sätter igång eh, Jag har ju förberett ett litet svep här Så det är, vi, vi rullar det Så trevligt på hemmaplan kan vi bekräfta följande när allsvenskans omgångar är färdigspelade. Elfsborg och Häcken tar Europaplatserna framför Djurgården och Malmö står på toppen av pyramiden. I botten säger vi hej då till Helsingborg och Falkenberg. Kalmar kvalar sedan mot J-Södra och varmt välkomnat säger vi till Halmstad och Degefors som sedan tidigare säkrade avancemang. Över till de brittiska öarna där North London Derby slutade med en 2-0 vinst för Spurs. Arsenal måste hitta på något. En femtonde plats är uselt för den anrika Londonklubben. Liverpool fortsätter att imponera med en 4-0 vinst mot Wolves. Ingenting kan tydligen stoppa The Reds. I Spanien går Atletico Madrid som tåget och leder nu ligan med två matcher mindre spelade. I Serie A fortsätter Milan att dominera och vann i helgen mot Santoria med 2-1. Fem poäng ner till tvåan Inter, men där finns det fler hungriga hajar som Milan får se upp med. I Tyskland var Leipzig nära att ta tre poäng borta mot Bayern München. Men Thomas Müller ville annat och säkerhet kryss. 3-3 i den matchen. För Leipzig är det nu bara att ladda om till Champions League i veckan. Och vilken vecka vi har oss ifrån fram emot fyll på chipsen, knäpp bash, leta upp så många tv-skärmar du kan hitta allt ska avgöras, nu åker vi
1: Så där då Härligt, bra svep uh, Ja det är, känns som att det är jämnt överallt nästan uh, och uh, att få vara här en sån här dag när allsvenskan precis är färdigspelad det känns ju det känns ju härligt att kunna plocka ner den lite kanske mm, Jag uppskattar att du tycker det är så ärofyllt att sitta här med mig ja, och visst. snacka ja, lite ja, ja, Jag kommer uh. att uh, Nämna det några fler gånger kanske. Mm.
0: <laughs> Jag tänker att vi börjar i, i Sverige med allsvenskan. Det har ju varit en säsong som ja, man har ju vetat lite på förhand vilka lag det är som, som ja, men, slåss om bot bottenplatserna och Malmö säkrade titeln ganska tidigt. Även så i Superettan så var det väl ingen snack egentligen om att Degerfors och Halmstad skulle, skulle ta första och andra platsen. Men om vi bara tänker allmänt nu hur den här säsongen har
1: varit. Hur skulle du liksom säga? Vad är ditt intryck av årets säsong? Eh, nej men vä väldigt speciellt såklart. Eh, det är ju inte bara allsvenskan som inte haft någon publik på matchen utan det gäller ju hela Europa. Men, men speciellt det har ju märkts tydligt att de klassiska publiklagen har gått sämre än vanligt. Eh, vi pratade innan Mjällby på en femte plats. Va? Vi ska komma fram till det. Mm. Eh, Lilla Mjölby från Sölvesborg är ju inget klassiskt publiklag. Vilket innebär att många av deras matcher där de, där de tog tre poäng har ju avgjorts liksom på planen eh, utan den tolfte spelaren åt något håll. Eh, och lag som Hammarby, Norrköping, AIK har ju gått riktigt trögt eh, där där de är vana att få en extra boost från publiken såklart. Eh, det är ju en trött spaning men det är ju faktiskt så det ligger till. Eh, det är svårt att säga något annat. Och ja. sen i allmänhet tycker jag väl att det är lite tråkigt. Vi har haft så jäkla många stora namn i allsvenskan i årskänst som många landslagsmediterade spelare som har vänt hem och eh, ja men till exempel både Mikael Lustig och Seb Larsson i AIK, Varnblom, Jakob Johansson i blåvitt, Torvonen och, och Isa Kistelin i Malmö bara för att nämna några. Och det är tråkigt man hade gärna vilat se de här spelarna när det är fullt på läktaren och krig ute på planen och Nej, det hade varit någonting. Det är tråkigt att det har blivit som det har blivit. Ja, absolut. Och jag, jag skulle väl ändå säga någonstans att personligen tycker jag ju att
0: Allsvenskan är ruggit tråkig utan publik. Och så långt vill jag ändå sträcka mig för att det blir, här, det blir inte den här känslan på samma sätt. Och Allsvenskan bygger så mycket på att ha det här publikstödet för att bara sitta och kolla objektivt på en fotbollsmatch när man har sett kanske Premier League hela helgen. Det mm. blir ju en väldigt stor skillnad den, den syns ju någonstans mycket tydligare då i Allsvenskan. Det känns som att Allsvenskan blottas nästan när man, när man ser det på så sätt. Eh, och därför har kanske inte intresset, från min sida i alla fall, varit
1: lika stort i år. Nej, jag, jag håller med. Eh, det har ju varit så jäkla centralt för Allsvenskan de senaste, i alla fall de senaste säsongerna. med eh, ja, men läckta kulturen. Eh, det går ju att jämföra med hur mycket det har hänt de senaste åren. Alltså, kollar man för 20 år sedan. Då var ju hockey det stora i Sverige. Det var ju den stora publiksporten. Mm. Ja, men då var det ju derberna mellan Djurgården och AIK i hockey som var de stora derbyerna. Ja. Och de senaste åren har det ju helt vänt åt fotbollen. Och det har ju varit... Jag menar, allsvenskarna har ju... En av Europas bästa kulturer skulle man ju ändå kunna säga. Ja. Mm. Och en sån här säsong där ingen har tillåtits komma in på läktaren det blir så jäkla tydligt alltså vilka kontraster det blir när, mm. det, när det bara blir objektivt alltså bara i fotbollen man kan kolla på.
0: Ja, jo, men jag håller verkligen med. Och det är, nej, men det är, vi får väl bara hålla tummarna att nästa säsong eh, att man kanske kan komma tillbaka till lite som det var där med att ja, i alla fall ha en liten publik mm. så att man ändå har någonting att glädjas åt. För några som faktiskt har Uh, börjat släppa in lite folk nu på arenorna är ju i den engelska ligan vi såg ju att, jag, jag tror det är så att klubbarna själva har fått välja ungefär hur många de klarar av mm. jag vet inte om det har med arenakapaciteten att göra nej. men jag tror att det är lite olika men de ligger någonstans 2-3 tusen mm. uh, någonstans där
1: precis, men jag såg att det bara var i Liverpool och eh, London som klubbarna fick ta in mm. så Manchesterlagen har inte fått ta in några än nej, nej mm. men precis
0: jag Nej. såg ju det att um, att Millwall hade ju fått de hade väl 2000 på läktaren till sin match eller någonting och så gick alla Millwall-fansen ner på knä där för att hylla Black Lives Matters rörelsen. Var på då Millwall-fansen behövde ut sina egna spelare och klubben fick sen gå ut på sin hemsida och be om ursäkt och liksom, ja men vi står tillbaka om det här och så här. Mm. Och det är väl någonstans, jag, jag vet inte vad man ska dra för slutsats i det där, men det är...
1: Om det är signi signifikativt för just Millwall eller?
0: Ja, men, ja kanske det. Men också så, här, vad fan. Liksom, äntligen får gå, gå och kolla på matcher igen och såhär, mm. det första som händer är, mm. är en sån incident liksom. mm. uh...
1: Ja, en, en negativ aspekt med, med vissa delar av fotboll Ultrasformen. Ja, jag,
0: jag, jag fattar faktiskt ingenting av den händelsen måste jag säga.
1: Det brukar vara att man kastar skit på, på Italien när det handlar om rasistiska elektrikulturer. Ja. Men bevisligen finns det överallt.
0: Ja, tydligen. Men om vi fortsätter lite på i, i England med, hade bland annat matchen mellan Tottenham och Arsenal. Som var
1: helgens höjdpunktformen att säga, på
0: förhand. Mm. och det var väl någonstans alltså så här, jag, jag skulle kanske inte säga att Arsenal gör en dålig match så, de, de för ju någonstans ändå spelet lite, har ändå bollen i havet, men, men det var
1: väl ändå lite väntat resultat får man väl ändå säga. Ja, eh, verkligen. Och jag tycker det var en konstig match på det precis som du säger, de har 70-30 bollen i hav för Arsenals förvärv. Liksom. Mm. Men ändå så känns det inte som att någon det känns inte som att vi ett enda tillfälle i matchen att Arsenal är ett bättre fotbollslag alltså de rullade runt eh, men hela tiden känns det som att Tottenham har kontroll på matchen, det går inte att säga att Arsenal är bättre än fast de styr spelet eh, vilket, ja, vilket är ganska ganska typiskt för Arsenal och har varit det under en, en lång tid att, att passningar i sidled eh, har inte de här individuellt skickliga fotbollsspelarna som kan göra det som Son och Kane gör Ja. Nej. och speciellt nu med, med Aubas, Aubameyangs formsvacka får man ändå kalla det mm, och
0: jag tycker att man märker det så himla tydligt att det är inte den Aubameyang som vi har sett tidigare säsonger och att det då påverkar ett lag som Arsenal så otroligt markant, för det är ändå en spelare som, det är ju egentligen den enda spelaren i Arsenal som faktiskt skulle kunna gå in i en toppklubb i Europa de har ju inte den bredden, den truppen i övrigt som kan göra det på egen hand. och Saknar man då saknar man, saknar man då Abominjans målskörd så blir det liksom, det sätter spår i klubben. Och det är liksom, blir någonstans det här resultatet av att de ligger på en femtonde plats. De har gjort totalt tio mål i år. Mm. Det är ett mindre än fullhem som ligger på sextonde plats. Mm. Och lika många som Höngminsson i Sotterna. Ja, som han har gjort... Mm. Och det är väl också det här att Arsenal, Arsenal har ju tidigare haft problem med försvaret. De har fått in en Thomas Partey som är en jättebra värvning. Men försvaret har ju fortfarande stora hål. Mm. Och anfallet är ju heller inte där det ska vara. Så att det, det finns, det, de har kommit i någon slags mellanting mm. med att visst att de håller boll men de har inget stabilt försvar och de har inget
1: anfallsspel. Ja. När det finns ingen spets åt något av hållen Och det är just det här att hur mycket Både Arsenal-fans och Eller, Arsenal-fans De är, är väl delade i den frågan Men hur, hur mycket ledningen Och liksom Sportchef och allt har trott på Aubameyang Och det går ju inte att, att Säga Jag menar, det har ju varit 20 målsgaranti på Aubameyang De senaste åren mm. Han har varit hur bra som helst Och såklart Arsenals bästa spelare Men jag menar, han är ändå 31 32 Någonstans där. Eh, och det finns liksom ingen tydlig plan i hur det ska gå till om Aubameyang som nu då är inne i en och inte gör det där lilla extra. Inte ta de där lilla de liksom, de extra besluten och de, de Aubameyang-besluten som, som han har gjort när han har varit full, full med självförtroende. Liksom. Eh, Nej, det, men det är
0: också så här jag, jag blir också lite så här vad, vad ska egentligen Arsenal göra då för att liksom komma in på rätt banan igen. För att det blir så här ja, men då börjar man diskutera, ska är Arteta väl rätt man? Ska man kanske försöka få in någon annan tränare? Det finns ju tränare som Allegri till exempel som kanske skulle kunna gå in i Arsenal. Men är det liksom rätt beslut eller ska klubben fortsätta satsa på Arteta? Och det finns ju samtidigt kanske inte heller så mycket medel att, att jobba med för att stärka laget heller. Och det är någonting och det här kanske du kan ge svar på. Jag vet inte, för att jag själv har jag har aldrig riktigt förstått hur det kommer sig att, att Arsenal som är en så pass liksom, stor klubb, aldrig har pengar. Mm. Alltså så här. de har ju aldrig pengar att värva för. Kolla, kolla på liksom, Everton plockar in hur mycket spelare som helst. Mm. Leeds plockar in liksom en Rodrigo från Valencia och så vidare. Liksom. Mm. Arsenal plockar in då, ja, men det känns som att det alltid är jävligt tomt i
1: plånkan, liksom. Verkligen. Eh, ja men precis som du säger, Thomas Partey har ju nästan varit oönbärlig nu mm. för det här laget och han har ju varit lite småskadad. Han var ju redan småskadad innan den här matchen men Areteta väljer att starta honom ändå, gör det jättebra i första halvlek, blir utbytt inför andra Zabajos kommer in och ja, jag vet inte, det går inte de ligger redan under med 2-0 men han har blivit jätteviktig och just den här Just det här med Arsenal och, och, och deras vävningsbudget. Jag vet inte riktigt vad det har att göra med. Det känns ju som att de, när man kollar på så här lista på topp 10 världens rikaste klubbar så är ju Arsenal där. De är kanske 9, 8, 9 någonstans. Mm. Och det har ju med deras varumärke att de sitter på mycket pengar och det handlar ju helt enkelt om prioriteringar. Och, för det känns ju också som att de alltid går ut med att säga, går, går ut med att, ja, med tränare eller sportchef eller vad som helst, går, går alltid ut med att, att säga att Ja, vi har så lite pengar. Vi har ingenting att värva för. Wenger eh, var ju tydlig med det. Och eh, MRI också. Nej, men vi har inte de spelarna. Vi, jag har inte de spelarna jag vill tillg ha tillgång tillgå. Liksom. Eh, utan att det, blir, att det blir någon slags, jag vet inte, Moment 22 känns det som. Men, men sen när de värvar Nicolas Peppe som har varit en flop för 800 ja. miljoner då, då går de in, ut innan och säger att ja, men vi har 60 miljoner pund att värva för. Och så värvar de en spelare för 80 miljoner pund. Ja. Och då fattar man inte riktigt hur det går ihop, alltihop. Nej, om det bara är ett sätt att äska pengar eller liksom den här. Den här. Men hur, hur de väljer att väljer att lägga fram kritik mot, mot klubbledning och sådär. Jag, ja. jag vet faktiskt inte vad det har att göra med. Nu väljer de. Ja Partei var ju dyr och kostar 500 miljoner typ. Mm. Eh. Att, ja,
0: alltså den, den uh, PP-värvningen, jag, jag tycker nästan den är lite rolig för att de, de hade liksom en sån stram budget, men ändå satsade de då liksom hela, hela kassan på, på honom då, och så, mm. så, så blev det en total flopp. Mm. Och där, och det så, och där det står de liksom helt, helt panka i princip, känns det som, eller ja, man får det intrycket i alla fall, ja, det var de pengarna liksom. Exakt. Och sen sitter liksom Özil på läktaren och liksom Sitter där, in lön. In. Ja, ja. sitter där och drar in ja, men en, en, en lön som, som den klubben kanske är i stort behov av. Mm. Så jag vet inte, det kanske är lite att de har, de har kanske fastnat i det här med löner och sånt där också. Att det är, de har för höga löner på sina spelare mm. och så det kan ju också så här trigga igång någonting om att ja, men han har ju så här mycket lön och då ska den här spelaren också ha så mycket lön. Att man skjuter sig själva lite i, i foten
1: med att höja upp lönerna till sina spelare också. Mm. Nej, och det är ju sådär att, att Partey tycker jag känns som den första br riktigt bra värvningen sen Aubameyang. Mm. Eh, det är klart att Alexis Sanchez är väl en av Arsenal's bästa värvningar de senaste 20 åren. Eh, och efter det har ju Lacazette och Aubameyang kommit in som de stora namnen. Mm. Lacazette var bra i början, absolut gjorde mycket mål även initialt när Aubameyang kom. Eh, så hade de ett fint samspel vilket är helt borta nu eh, i princip mm. eh, så att väldigt dålig väldigt få procent av varsin har har varit valuta för pengarna får man ändå säga mm. eh, så att det blir svårt eh, och den här tilltron de känner till Arteta också eh, både fans och eller som fans har gjort nu tror jag att den är ganska borta också mm. Eh, men just det här att, att när de tog in Fredrik Lundberg som interimtränare så var ju målet hela tiden att få in Mikael Arteta från City. Mm. Och jag vet inte, det går, de kan liksom inte chansa med en till tränare nu. Eh, det går inte, de måste få in någon, någon meriterad som kan ta lyfta laget till nya höjder. För laget har ju inte lyft på många år.
0: Nej, och jag ville någonstans eh, diskutera det lite också, det här med att det, är, det känns som att det är väldigt väldigt svårt att ersätta en långvarig tränare som Wenger eller som Sir Alex Ferguson och liksom få när man har haft en tränare så länge att sedan så här, ja, byta till någon ny och det, det känns som att klubbar har svårt att göra den övergången.
1: Mm. Verkligen. Eh, det har ju varit jättetydligt att Wenger satt ju sin prägel på Arsenal. Från 96 till... Ja, vad blir det? 2016. Mm. Eh, och han hade sitt sätt att tänka sina spelare att värva. Värva ju mycket franska unga spelare. Som liksom... Jag menar, Wenger har inte vunnit många ligatitlar med Arsenal heller. Men, men han satt verkligen sin prägel på laget. Och han värvade spelare till sitt sätt att spela. Och de spelade stundtals en väldigt bra fotboll. Och det är klart att det blir väldigt svårt att ersätta en sån tränare. och ja, Uppenbarligen har det varit det. Framförallt fick han ju resultat med sig. Det var ju ja. det som var
0: hans styrka. Att han säkrade en fjärde fjärdeplats. Han, han med ett spelmaterial som kanske inte
1: var en ja, men fjärdeplats kompatibelt. Det är det som är grejen. Att När Wenger satt pågångspakarna så blev det ju Champions League förslag. De tog sig till Champions League. De vann FA Cup-titeln då och då liksom. Mm. Eh, vilket de i och för sig gjorde nu för några år sedan också. Men, men det är det är en jäkla tydlig och svår övergång som de inte har lyckats lösa än på Nej. något sätt. Det, det... Nej, och
0: också det här då med att
1: när man har en spelare som
0: Aboumeyang, att han då han är ju den skillnaden i Arsenal som har gjort att, att laget har de senaste åren ändå tagit en hyfsat hög placering i ligan. Att istället då för att hamna på en sjunde åttonde plats som kanske Ja, men som de kanske egentligen skulle hamna på med den truppen de har i vissa fall så har ändå Aboumiangs 20 baljer hjälpt dem att, eh, att ändå
1: se hyfsat bra ut på pappret åtminstone. Mm. Nej, det är väldigt tydligt. Alltså, det har varit jättetydligt de senaste säsongerna att ja, men Aboumiang kanske inte gör fyra mål i en match någon gång men han gör alltid något mål. Mm. Vilket gör att när, när Arsenal möter ett bottenlag och vinner med 5-0 så gör Aubameyang ett mål. Mm. Men sen när de möter Chelsea på hemmaplan och vinner med 1-0, då är det Aubameyang som gör det målet. Vilket har gjort att han verkligen har varit den, den avgörande spelaren som har gjort att Arsenal har fått med sig så många fler poäng än vad de kanske skulle ha fått med ja, med, med, en, med en annan spelare med andra egenskaper. Det, det är mm.
0: ja, men Det återstår att se vad Arteta hittar på, för någonting behöver man göra. Mm. Uh, och, ja, och Kanske få in en abominang lite mer centralt Kanske hade varit någonting Vi får väl se helt enkelt uh, the... Vi ska inte fastna allt för länge I, uh, i Arsenal Arsenal uh, haveriet, Arsenal haveriet nej. Uh, Vi kanske till och med ska lämna England lite och titta på Serie A för att Det var en match mellan Milan Samt Doria bland annat i helgen mm. uh, Jag tycker inte att Milan gör en en jättebra match egentligen men de har ju någonstans hittat den här vinnarmentaliteten och
1: ja men lyckas vinna matchen, ta med sig tre poäng och det är ju någonstans det som räknas. Exakt, precis som du säger förra året hade en sån här Milan-match förmodligen slutat 1-1 eller med de måste förlust mm. men nu har de hittat hitta så pass rätt att, att sådana här matcher väger över till deras fördel till slut ändå.
0: Ja och jag vet att vi har pratat om det här tidigare i podden men att det syns, det lyser verkligen på vissa spelare att de de någonstans tror på det här, på det här laget. och de, de tror på Pioli och de har liksom en tydlig plan om hur de ska, ja men hur de ska vinna matcher. Och det är många spelare i Milan som verkligen utmärker sig som man ja på förhand kanske inte hade såga förväntningar på men, men som faktiskt gör det otroligt bra. Mm. Och en spelare som jag tänker på väldigt mycket det är ju. Bruna Roma som jag tycker är, ja han är ju briljant, han är ju fullständigt lysande i målet, mm. han, han är en stor anledning för att man pratar mycket om milan spel och så här, men han är också en stor anledning till att de fick med sig den här vinsten mot Samt mm. uh, Och Jag tycker att det lyser självförtroende om honom och ja, men andra spelare i laget som Thion och uh, Kessi och, och så vidare.
1: Mm. Nej, verkligen. Och det är ju ett självförtroende som Donnarumma kanske har saknat de senaste säsongerna. Det är alltid Han är fortfarande ung, mm. men han är 21. Det känns som att han har varit det i hundra år. Men det är, det är lite det här att, att han, de senaste säsongerna har han ändå... Man har alltid sett att han var en bra, bra målvakt, men det kommer alltid en blunder då och då, vilket har gjort att han man har märkt att hans självförtroende har sänkts. Eh, och det kunde inte passa bättre än en sån här säsong för, för honom del heller. Just att, att Milan spelar bra, han känner att han spelar bra, vilket gör att han kan rida på den vågen och, och bli en jätteviktig kugg i, i laget, helt klart.
0: Mm. Ja, men vi får se här då, om, om Milan lyckas eh, ja, men fortsätta på det vinnartåget som de har, har gjort här nu. då. För att Det är ju samtidigt det är väldigt tight bakom Milan i toppstriden där. Nu är det fem poäng ner till andraplatsen Inter men mm. ju samtidigt är det är många lag där. Det är, det är ju Napoli och Juventus har ju liksom fick med sig ett, ett, en sen vinst nu senast här. Mm. Ja men det känns som att det inte tid att slappna av i det här och eh, racet i alla fall.
1: Nej. Nej verkligen inte och nu lyckas ju Milan vinna även utan Zlatan och sådär. Eh. Vilket är ju ett styrkeprov i sig. Eh, och eh, jag menar Juventus har väl inte varit så dåliga sedan de vann sin Scudetto 2011 som är första av nio raka. Liksom. Mm. Och det är med en av de bästa spelarna genom tiderna i laget, Ronaldo. Och det är konstigt hur det kan komma sig.
0: Ja, alltså så här, det, det, man kan ju fråga sig lite om, om det finns då ett, ett slags Alltså att det finns lite någon omotivation i, i Juventus med att inte inom publik och man man sukte ju efter den här Champions League titeln väldigt mycket och har gjort väldigt länge nu mm. uh, och, och det känns som att det kan, det kan straffa dem ganska mycket att inte vara
1: helt påkopplade hela tiden nej mm. ja, men verkligen och ja, men just det här att den mentaliteten som har funnits i Juventus de senaste åren har ju varit ja, den har ju varit bäst i, i Italien och bäst liksom det är just Champions League som de inte har lyckats ta men, men ligan ska de bara vinna. Och så har det varit de senaste åren att, att vinner de inte matchligan så kastas det skit och eh, hela staden när de, så, när de är så vana att vinna att det är liksom, ämen, vi är bäst. Vi, det är liksom, vi kan möta vilket lag som helst i ligan vi ska bara vinna. Mm. Och den här säsongen har ju blivit väldigt... Ämen, den har inte spelat sig i händerna på Juventus direkt. Ny tränare, Pirlo... Ingen erfarenhet överhuvudtaget. Eh, och jag tror att... Eh, jag vill ju inte tro att... Som Juventus-supporter vill jag inte tro att det är brist på motivation. För att det är liksom det som har just varit det tydliga Juventus-tecknet de senaste åren. Att, att motivationen finns alltid där. Vi kan slå vilket lag som helst. Mm. Men det känns som att den är, det är lite bortbelåst nu.
0: Ja, jag vet inte. Alltså det, är, det är svårt att... liksom eh svårt att säga exakt vad det är som, som sker inom Juventus. Och jag tror heller inte att de, de accepterar inte att ett annat mm. lag går och förstör i deras vinststreak här i eh, Scudetto. Nej. Men eh, om man tänker så här då. Om, om du får välja du som har du som är Juventus-supporter främst men även Arsenal-supporter mm. skulle du helst vilja se ett Juventus som tar Scudetto i år eller att Tottenham inte får Premier League-titeln. Mm, just det.
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga med tanke på att man har ju aldrig behövt tänka den tanken att Tottenham ska vinna ligan. För Det har ju varit en oskriven regel att de aldrig någonsin skulle göra det. Men det ser ju, det ser ju onekligen bra ut i år för dem. Och med de spelarna och med Mourinho som tränare som man vet att han kan plocka fram det där lite extra. Eh, och han har ju varit där för Vuneliga för. Eh, mm. men du... så det, det är svårt att säga. Det, det är lite så här. Det är klart att jag verkligen inte vill att Tottenham vinner ligan. Och jag menar, om, om Juventus istället skulle gå och vinna Champions League så tar jag ju det alla då i veckan. Ja. Eh, men just som din fråga är formulerad så så väljer jag väl nog att, att ge kanske liga -titel till någon annan i Italien men det beror också på vilket lag det är jag vill ju inte att det ska vara Inter till exempel Nej. och jag skulle inte orka med Napoli och heller för det skulle bli så jäkla mycket liv om Napoli och det skulle vara det nya storlaget och som det alltid är med, med napolitanare och hur mycket men... de skulle fira och sådär, så att det är en jobbig tanke också, onekligen mm. men du skulle
0: ändå kanske kunna uh, ja, men, ge den till slatans Milan
1: i alla fall Ja, alltså det är klart att man har ju speciella känslor till sl för Slattan och eh, det är klart att jag inte skulle ha allt för mycket emot att slattan eh, ska få en sista, sista ligatitel i to en topp fem liga i Europa. Så att eh, Nej. Nu, Nej. Hoppa, nu hoppas jag bara att inget av det händer. Men Nej, men det kändes det som att, återstår att, jag, att se. jag satte det inför en, ja, en, en tuff uppgift. där att Nej, men det är lite så här... Just en sån här säsong också. Det är egentligen den perfekta säsongen att inte vinna ligan. Mm. För jag menar, Napoli, vi tar Napoli som exempel då. Mm. Om de skulle vinna ligan i år. Det, det går ju inte att beskriva med ord hur mycket Napoli-fansen har längtat efter en ligatitel. Och eh, skulle de behöva vinna den, eller behöva. Men om de skulle vinna den titeln inför tomma läktare så skulle det bli någon slags antiklimax i det lägret och de skulle inte få sin 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 på samma sätt nej. så det är väl en liten tröst i det hela i så fall mm. men nej, det du se det kommer bli en intressant avslutning av serien helt klart
0: ja verkligen och det är ju långt kvar så att det är det är mycket som kan hända o, ja. om vi nu tittar du märkte kanske i mitt svep där hur exalterad jag kände mig över den här kämpsliga veckan mm. för det är ju en vecka som jag tycker det ska bli kul. Det känns som att det var länge sedan som det faktiskt någonstans betydde så här mycket ute i Europa med att det är många klubbar som slåss om att ja men för det här avvensemanget i i Champions League slutspelet och komma vidare från gruppen. Och vi har ju bland annat, det är ju flera grupper att hålla koll på här. Vi har ju dels den här gruppen med ja men med Real Madrid Vincenzo Glabach och ja, vilka det är med som slår. inte säga Och inte ja. Precis. Ja, mm. som är, den är ju väldigt, väldigt öppen, i gruppen. Mm. I och med att inte det ju visserligen lite beroende hur det går i Real Madrid-matchen. Mm. Men att alla lag
1: faktiskt har möjlighet att nå eh, avancemang där, mm. om inte jag har helt fel. Nej, det är ju väldigt öppet, såklart. Och det, man får inte glömma bort den ekonomiska aspekten heller. Att eh, att ett sånt här år när publikintäkterna är, har varit liksom minimala så är ju ett avancemang i Champions League nästan fundamentalt för att, för att ta ytterligare steg i den ekonomiska utvecklingen. Och speciellt för lag som, jag menar Real Madrid är ju ett av världens största klubbar och världens rikaste klubbar. Så där, där har det inte slagit lika hårt. Men för klubbar som Mönchengladbach och Shakhtar exempelvis så, så är ju ett avancemang i Champions League en stor vinst ur ett ekonomiskt perspektiv också.
0: Ja, och samtidigt då som klubbar som Real Madrid har det här sportsliga perspektivet av mm. att man ska gå vidare i gruppen. Ja. Uh, för nu är det ju också så att, ja men Barcelona är ju klara. Uh, Atletico har ju också riskat. att hamna utanför topp två där. Mm. Uh, och jag menar det är liksom ja, men två av tre, vi har ju Sevilla också, mm. men men att det, det skulle kunna bli lite så här för, för just ligan och ligans status i och med att två klubbar som ja men, de två Madrid-klubbarna inte
1: klarar sig vidare från gruppen. Mm. är ju är ett... Ja men verkligen. Och då kan ju Barsas liksom haveri fotbollsår som det är allt vad det har varit. Det har varit om Bartomeu och Messi och dåliga sportsliga insatser i ligan. Att ett sådant år kan slå, slås till deras fördel istället då. Att de går vidare från gruppen i Champions League Medan deras antagonister, Atletico och Real, inte går vidare. Då blir ju, då, då blir ju liksom Barsas år... Ja, det, det blir som att de kan sminka över ligan då på ett annat sätt. Mm, absolut. Och vi har ju ett Atletico Madrid också som...
0: Eh, de skulle ju egentligen, jag, jag tror ju att de kommer ta sig vidare. De möter ett Salzburg mm. eh, som de bör slå i, alla fall i det här utsatta läget som de är. Men de hade ju även en match förra veckan mot Bayern Münchens B-lag får man ju ändå kalla det. Mm. Där de egentligen skulle säkra det. Men mm. att Bayern München byter in bland annat Thomas Müller i slutet och lyckas hitta en kvittering. Så att de har, de har ju satt sig själva lite i den här positionen också. Mm.
1: Och det är, lite, det är lite spännande också med den spanska fotbollen där att om Atletico gör ett jättebra år att de, menar, vi ser att de vinner ligan och tar sig långt i Champions League då spelar det egentligen ingen roll på samma sätt hur det går för Real eller Barça. Det hade ju varit annat, om Real hade vunnit ligan och gått långt i Champions League mm. Barça åkt ut i gruppen och hamnat på en femteplats i ligan mm. det är ju ett mycket större fall för Barcelona eh, och då ser man på Barcelona ur ett annat perspektiv och med andra ögon när det går så pass bra för Real. Mm. Men det, det blir som att Atletico blir båda storklubbarnas räddningar i det hela, om det går bra för dem. För det är som att ah, ja, men de kan få vinna ligan så länge inte Real eller Barca gör det. Nej, samtidigt ja.
0: som att det kan finnas en fördel för um, Atletico Madrid att säga att de åker ur då Champions League mm. men kan lägga fullt fokus på ligan där mm. de är de EU har ju varit ruggigt bra i La Liga än så länge. De leder ligan, de har två mindre matchspelare än, en, än övriga lag i princip. Och att då eh, toppkonkurrenten som Barca och Real har Europa spel samtidigt skulle ju kunna påverka dem positivt i den bemärkelsen. Men det är, de, det är klart att de vill ta sig vidare, det är ingen snack om den saken. Mm. Atletico är ju ändå en toppklubb som de
1: ska ju ändå fightas om att ta sig långt i Champions League. Mm. Ja, men speciellt ett sånt här år när, när de känner att men vi är faktiskt sportsligt bättre än Real och Barca just nu. Mm. Eh, då kommer ju inte de acceptera att ses som tre, Spaniens tredje lag. Utan de kommer ju vilja avancera både i Champions League och ligan mm. för att visa att de har hemma där. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Men vi har fler matcher att eh, blicka fram emot. Eh, vi har ju bland annat en grupp med United i toppen följt av PSG och Leipzig som är den är ju otroligt öppen om andra platsen där också. Det känns väl som att eh, PSG inte kommer att ha några direkta svårigheter med ett eh,
1: Bashakir. Ja, något sånt där.
0: Bashakir. Ja. Jag vet inte hur det uttalas, men eh, det känns som att de kommer vinna den här matchen och att det är väldigt, väldigt öppet mellan United och Leipzig om den här
1: andra platsen. Ja, det är väl alla på nio poäng va? De tre lagen.
0: Ja, men precis. Och det är ett Leipzig som de torskade ju visserligen med 5-0 senast mot United. Mm. Men de har ju verkligen ryckt upp sig nu och bland annat mot Bayern där så var de ju ruggigt nära att vinna den matchen. Mm. Uh, har även
1: Emil Forsberg i stor form.
0: Ja, Eller vad man ska ett säga. slutsätt där va, i, i den matchen. Bara mm. Ja, så att Jag, jag skulle säga att den, just den matchen är väldigt öppen där båda lagen faktiskt kan, eh, kan vinna. Mm. Och United klarar sig visserligen på ett kryss men det känns som att det kommer vara en kamp i 90 minuter. Vi mm. var inne lite där också att jag, jag tycker att det är flera klubbar i år som, som kanske har presterat i ligan men inte presterat i Champions League. Mm. Och vissa klubbar har presterat i Champions League men inte så mycket i, i sina respektive ligor. Och United är ju bland annat ett sånt lag som, de har ju ryckt upp sig lite nu på slutet men att just i Champions League har det ju faktiskt sett väldigt, väldigt bra ut. Dels vinsten mot Leipzig och vann mot PSG i första omgången också och senaste matchen mot PSG så var de, de var ju värda nästan att ta med sig någon poäng i den här matchen med. Det var ju mm. egentligen Freds röda kort där som. Mm.
1: Soulshares matchcoachning. Ja, får man väl ändå säga. Ja, jag, jag kan säga tid. att
0: jag var ruggit äh, arg efter den här matchen mm. på grund av det beslutet att inte byta ut Fred. för att det, det känns som att en juniortränare hade nästan kunnat se det mm. komma, det röda kortet. Men, äh,
1: Men då kommer istället tre segen mot West Ham borta och Alter Fridafröjd igen. Eller? Ja, men då
0: är allt lugnt igen. Mm. Då får han ytterligare ett, eh, ett liv där. Mm. Katten med nio liv.
1: Mm. Visst. För det ja. var ju mycket snack om det här att om ja, men just den här botteninsatsen mot PSG får man ändå säga. Att det skulle följas upp med ett poängtapp mot West Ham och sen uttog ju Champions League. Mm. Att det hade kunnat vara droppen som fick bägaren att rinna över för Oleg Gunnar. Ja, men som sagt, nu blev det ju vinst senast. Så att nu är han nog jävligt sugen på, på att ta den där Kämpsligplatsen.
0: Ja, men verkligen. och det, äh, det kommer bli spännande att se den matchen. Äh, om vi tittar i övriga grupper. Vi har bland annat grupper med Liverpool, Atalanta, Ajax. Mm. Där Liverpool är klara, men Atalanta och Ajax kommer göra upp om andra platsen
1: helt avgörande match där. Va? Ja, och det är li
0: lite samma sak där då att Atalanta som inte har varit jättebra i Serie A har ändå gjort det bra nu i, i Champions League. Och det är en match som på förhand är också väldigt svår att tippa hur den kommer gå. För det är ganska det är ganska två det är två lag med ganska olika typer av fotboll med ett Ajax som, som har kanske där lite mer snabbare och lite mer offensiva inriktade spelet medan Atalanta jobbar mycket kontringar och satsar på en stabil defensiv. Mm. Men det är egentligen det som vi har att ja, men det är väl våra rekommendationer att man ska följa lite extra. För det kommer kommer vara många matcher som blir avgörande vilket jag tycker är jag tycker det är kul. Och jag mm. ser verkligen fram emot den här Champions League omgången. Den känns väldigt öppen och det är svårt på förhand att förutse
1: hur, hur det här kommer att sluta. Ja verkligen, det är ju ofta så i Champions League-gruppen att, att till en början så är det lite sekt. Ja det spelar egentligen ingen roll vilka som vinner tänker man de första matcherna. Och sen i slutet när det drar ihop sig mot, mot nu sista, sjätte omgången blir det va. Så, så är det tajt i nästan alla grupper vilket gör det oerhört spännande att se vilka som plockar en åttondesfinalsplats. Ja, men vi, vi avslutar där
0: någonstans och säger tack så mycket för att ni lyssnade och stort tack till dig Emil som ville komma hit och, och gästa det här avsnittet.
1: Tack så mycket, det var trevligt.
0: Tack så mycket, ha det bra.